0: Willkommen zur 141. Session von Pixel-Therapie, eurer quasi-wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und, warum wir sie so gerne zocken, ich bin der David aka Shindy und bei mir wie immer der Navi, Chris Hexabär. Äh, äh,
1: ich sehe dich, oh, was heißt, was sagen die da nochmal, ah, ich hab's ich. vergessen. Du hättest noch sagen können, Turuk Makto ist stark. <lacht> <lacht> natürlich, natürlich, genau, ich das, wollte so ich, was, genau ja. das wollte ich sagen, so wollte ich dich begrüßen. David, wie geht's dir? Wir haben uns lange nicht mehr gehört. Yes, das ist richtig. Ähm, mir geht's gut, dir hoffentlich auch. Ähm, es geht. Ich, ich denke man hört's, äh, ich bin noch etwas kränklich aus den letzten Jahren. Oh, gar, gar nicht so schlimm. Okay, Hat man, das hört man nicht so das krass
0: um, es ist jetzt gerade ein bisschen stressig, diese ganze Weihnachtszeit. Ich freue mich ja. darauf, wenn ich dann von Weihnachten ab mal wirklich zwei Wochen Urlaub habe. Seit mm. mehreren Monaten habe ich jetzt quasi durchgearbeitet und jetzt freue ich mich mal auf zwei Wochen lang ein bisschen runterfahren, ausschlafen. Ja, und zocken. Und zocken. Es ist, ich muss noch ein paar
1: Dinge nachholen, ist mir eingefallen. <lacht> ja, fix. Ich auch. Und darüber werden wir heute bestimmt noch sprechen. Bevor wir jetzt aber über irgendetwas sprechen, David, lass uns darüber sprechen, was derzeit wahrscheinlich die Spielerwelt im Atem halt äh, wie selten etwas zuvor, nämlich GTA 6. Äh, 140 <lacht> Millionen oder 150 Millionen haben zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, den Trailer schon gesehen. Was ja. hältst du von diesem Trailer? Ich, ich muss dazu sagen, ich springe jetzt einfach mal auf diesen
0: Hypezug auf, weil es wäre heuchlerisch von mir zu sagen, dass ich so ein riesengroßer Rockstar Games äh, Fan bin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie ein GTA beendet. Also, ich meine, da geht es wahrscheinlich viel da draußen so. Ich hatte mit GTA 4 äh, ein Kumpel und ich auf der Couch auf seiner Xbox 360. Wir haben GTA 4 unfassbar viel gezockt, aber wir haben halt nur Scheiße gebaut und gegen die Polizei gekämpft. <lacht> ähm, in GTA 5 habe ich mich auch verloren. Ich glaube, Red Dead Redemption habe ich beendet und Red Dead 2 auch irgendwann liegen gelassen, weil die so massiv sind, diese Spiele. Und irgendwann kommt halt das reale Leben dazu. Aber holy fucking shit, GTA 6 sieht unglaublich aus. Holy shit, ähm, es ist crazy, es ist so bitter, dass das erst 2025 ja, vielleicht kommt. Später. Vielleicht sogar später. Also, äh, liebes äh, Rockstar Games, ich, ich hätte einen Vorschlag für euch in der Zwischenzeit. Wollt ihr mal ein Next-Gen-Update für Red Dead 2 rausbringen? So 60 ja. FPS wäre das was. <lacht> ähm, da warten viele Leute drauf. Ähm, aber ansonsten, GTA 6, äh, sieht, <lacht> es, es sieht mega aus. Ich finde, Y-City ist die perfekte Location für sowas. Mhm. Die Optik schaut toll aus. Ich ich finde jetzt schon die Hauptcharakterin großartig. Mhm. Lucia oder Lucy oder Lucia? So heißt ich. Ich glaub, ja, heißt Lucia? Ich glaube, sie Ja, ich sehe sie mal Lucia. Lucia. So. Ja. Ja. Nate Paul. Also sieht ganz, ganz geil aus.
1: Die Musik von Tom Petty im Hintergrund passt perfekt. Let's fucking Oh go. mein Gott, ja, der Soundtrack ähm, ist richtig geil. Mir gefällt oder was mir sehr, sehr stark auffällt, ist dieser ähm, krasse Fokus auf Social Media. Das sind einfach viele ja, ja, ja. real nachgestellte, also nicht real, aber von realen Footage inspirierte, nachgestellte Szene. Aber der Florida-Man-Meme. <lacht> so kann man das, glaube ich, am besten zusammenfassen. Und ich weiß nicht, in den, in den äh, vergangenen GTA-Teilen wurde auch immer das Handy wichtiger. Also es gab, glaube ich, in GTA 3 sogar einen Beeper. In GTA 4 war es dann irgendwie so ein normales Brick-Telefon. Und äh, ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich... Ähm, ja so ein Social-Media-Feed hat, das könnte mich nämlich auch schon mal ein bisschen nerven. Ich brauche, ich weiß gar nicht, ob ich in meinen ähm, Social-Media oder in meinen, in meinen Videospielen so viel Social-Media brauche. Andererseits muss ich sagen, mir gefällt diese... Wie sagt man das? Diese äh, Bonnie und Clyde-Narrative, also so zwei Rockstars, ähm, die irgendwie kriminell unterwegs sind, die dann komplett yeah. im, im so in der Social Media Blase aufgehen und ähm, ja, im Endeffekt irgendwie so, 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 so Online-Rockstars äh, sind und sich dann supporte Leute holen. Das finde ich cool. Ähm, könnte aber auch schief gehen. Also nur um ein Wort der des, vielleicht der Vorsicht äh, mal auszusprechen, weil abseits dessen Boah, die, die Lichtqualität bläst mich so weg in diesem Trailer. Ähm, die Dichte der Menschen, auch die verschiedenen Bodytypen. Das sieht nicht, äh, man hat nicht das Gefühl, man, man sieht jetzt irgendwie eine Kopie von einem Charakter oder so. Und das... Ähm also auch was da an Fahrzeugen drin ist äh, und so weiter, was sie schon äh, in Aussicht stellen, mit was man alles unterwegs sein kann, mhm. finde ich ganz, ganz, ganz toll und ich freue mich natürlich auch sehr auf die ganzen Radiostationen, also jeder Künstler, der da irgendwie seinen Song unterbringen kann, ähm, den wird es richtig freuen und ich bin gespannt, äh, was uns da noch ansteht. Eine Sache zum Release, David, ich glaube nämlich nicht, dass das 2025 äh, rauskommt, ich glaube… Das ist halt heutzutage so, ähm, damit will man nicht nur die Leute heiß machen, die Spieler, sondern vor allem die Shareholder und Anleger. Aber ich kann, glaube ich, ähm, sicher sagen, dass die letzten zwei Releases von Rockstar jeweils immer verschoben wurden um eine ziemlich lange Zeit. Ich, das ist einer der wichtigsten Releases ever, ich meine, für die ganze Industrie. Du glaubst auch nicht wirklich daran, dass das jetzt irgendwie im, im ersten Quartal 2025 erscheinen wird, oder?
0: Nee, nicht im ersten, aber ich glaube ehrlich gesagt schon, dass ich 2025, dass ich so Weihnachten ausgehen könnte, also so Oktober, November. Ich meine, das letzte Spiel Red Dead 2 war 2018, das heißt, ich ich denke, es könnte sich ganz gut ausgehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass auch schon länger an GTA 6 gearbeitet wird, das ja, jetzt ja, ja. nur 2018. Ich denke schon, dass das ehrlich gesagt passt. Ich, ich bin auf hohem Niveau so ein bisschen enttäuscht, weil, ich du gesagt hast, diese ganze äh, Rockstar, also diese, diese Kriminalitätsgeschichte, wo du dich so hocharbeitest und wahrscheinlich dann auf Social Media irgendwie größer wirst und so weiter. Also das, das passt schon alles ganz mhm. gut. Ich hätte mir eigentlich gedacht, es wäre auch mal irgendwie geil, GTA aus der Sicht von einem Polizisten zu erleben. Ja? Also
1: <lacht> vielleicht
0: sogar ein ja. korrupter Bulle oder sowas. Ja. Aber stell dir mal vor, du könntest sowas wie die Straßen sperren und solche Sachen halt anfordern. <lacht> ähm, ja. Ich finde, eines der underratedsten Spiele von Rockstar ist immer noch Lenoir.
1: Oh mein ähm, Gott, wo du halt
0: ja. den Polizisten gespielt hast, ja. aber das war jetzt nicht wirklich eine GTA-Alternative, da ging es um was ganz anderes in dem Game, aber ja. das fand ich schon sehr, sehr cool, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, red mal in einem Jahr weiter oder in zwei Jahren, wenn es dann da ist, äh, aber das erste bisschen, diesen Teaser, den wir da bekommen haben, der macht schon sehr, sehr viel Bock. Ja,
1: denke ich auch. Ähm, nur noch ein Wort dazu. Reine äh, Konsolen-Releases, wie es ausschaut. Keine PC-Version, ähm, was mich schon ein bisschen wundert. Auch kein Wort ja, das zu... Ja, war schon immer so. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, auch kein Wort zu GTA Online, wo viele Leute natürlich vor allem am PC... Ich weiß nicht, ob du dieses Subgenre kennst von GTA-Roleplaying, also RP ja, ja. Das ist sehr populär also, geworden durch GTA 5. Ich weiß nicht, ob das vorher schon so existiert hat, ich nehme es nicht an. Ähm, und ich würde mich interessieren, wie Rockstar vor allem GTA Online eben in Zeiten von ähm, Roleplaying und Fortnite und Live-Services weiterentwickelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, das, dass die einfach ja, die, die neue Welt jetzt einfach online aufsetzen und die, die stagnierend bleibt. Was denkst du?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, glaub, ähm, das wird ein ganz, ganz großer, wahrscheinlich sogar der größte Part von GTA 6. Ja. Ähm, ich glaube, das wird ein neuer Online-Ableger halt dann ganz einfach. Aber das mit dem PC, das schreckt mich überhaupt nicht. Das war schon immer so, ja, ja. dass die Dinge immer zuerst auf den Konsolen, dann vielleicht ein Jahr später oder so kommt das dann auf dem PC also das hat gar nichts zu bedeuten.
1: Ja, ich frage mich eben nur, unter welchen Aspekten sie die. Also, wie du sagst, was ich finde äh, den äh, Online-Part fast wichtiger irgendwie als die, die, den Singleplayer-Teil, weil der, der Online-Part nochmal so viel mehr Geld bringt über eine lange äh, Zeit. Ja, für sie ist es ja. sicher wichtiger. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hab das online, ich habe das nie gespielt. Ich? Auch nicht ähm, ich bin noch nie reinkommen. Auch wie in Red Dead. Ich, ich kann es dir nachvollziehen. Ja,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, also das. Klingt auch nach so einem Online-Ableger, wo ich einfach sagen muss von Anfang an, okay, dafür habe ich keine Zeit, mhm. weil das halt wirklich schon fast so Second-Life-Ausmaße anhat und ja. auf sowas habe ich weder Bock noch Zeit für sowas, mhm. aber ähm, das wird natürlich das Ding, wo dann wirklich Kohle gescheffelt wird. Ja. Um, es wird angeblich das teuerste Spiel aller Zeiten, also ja. irgendwie sieh, Insider sieh so und Experten <lacht> sagen, um, dass es, wenn es dann fertig ist mit allem, dass das 2 Milliarden gekostet hat, das Spiel. Also, ja, also. Um, das ist ein absoluter Rekord. Das muss man, Ich meine, die zwei Milliarden, die musst du mal wieder einspielen erst. Um, also nur zum Vergleich, der erfolgreichste Film aller Zeiten, Avatar, hat knapp 3 Milliarden eingespielt. Und das ist jetzt ein Spiel, das mal 2 Milliarden kostet. Das heißt, die müssen mal unfassbar viel Stück verkaufen, dass sie es ja. einmal plus minus null machen dann. Ja. Aber ähm, ich glaube, das wird auch relativ schnell gehen. Ja. Weil ich glaube, GTA 5 hat sich bis heute 150 Millionen mal verkauft oder sowas oder sogar mehr. Mhm. Ähm, und da reden wir noch gar nicht von der Kohle, die die online gemacht haben. Also es muss sich, glaube ich, niemand Sorgen machen, dass der Entwickler verarmen wird, ähm, <lacht>
1: aber es wird groß 2025 ja, ich freue mich. Ja, freu mich ich freue mich ich auch ich kann mich noch an den GTA 5 äh, Launcher erinnern als wir beide bei äh, GameStop noch gearbeitet haben das war einer der spannendsten Releases, ähm, weil da schon um ich weiß nicht vier fünf in der ersten Leute vor der Tür standen ah shit, was solche releases wird es leider nicht mehr geben glaube ich aber okay ähm, nachdem wir mal das wichtigste jetzt aus dem Weg geräumt haben und GTA 6 besprochen haben etwas weil das wird jetzt wahrscheinlich zwölf Monate dauern, bis wir jemals wieder was davon hören. Ähm, schauen wir auf das, was wir zuletzt gespielt haben. Und äh, ich würde dir gerne den Vortritt überlassen, weil ich habe schon so eine Ahnung, ähm, dass du vielleicht auf Pandora unterwegs sein könntest. Heißt der Pandora, der Planet? Ja, ich glaube schon. Ja. <lacht> okay, dann leg mal los, bitte.
0: Ja, ganz kurz. Ähm, also ich, ich habe jetzt ungefähr zehn Stunden in Avatar Frontiers of Pandora verbracht. 10, elf Stunden, sowas. Ich spiele es auf der PS5. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das Ding wird total unterschätzt. Äh, ich mhm. habe das Gefühl, das ist jetzt rausgekommen, Ende des Jahres, und ich sehe sehr, sehr wenig Hype um dieses Ding. Ich habe das Gefühl, ah, okay, Avatar, gibt es jetzt auch ein Spiel? Ah, okay, ist mhm. irgendwie so Far Cry in Blau? Ah ja, cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Marke Avatar die, das ist so ein bisschen spannend, weil Avatar, wie gesagt, der erfolgreichste Film aller Zeiten. Dann der zweite Teil ähm, auch unter den Top 5, glaube ich, oder zumindest unter den Top 10. Also wahnsinnig erfolgreiche Filme. Ich habe ja. aber nicht ein Gefühl, Chris, dass das schon ein Franchise ist, weil abgesehen von den ja. Filmen gibt es da sehr wenig Talk und sehr wenig andere Medien. Also ich glaube, es gab mal eine Comicreihe, die irgendwie total gefloppt ist. Und mich wundert es eigentlich, ja. dass es jetzt ja. erst, ich meine, es gab damals ein Spiel, das war aber echt nicht gut, uh, mich wundert es eigentlich, dass, ich dass kann es erinnern, jetzt ja. erst ein Spiel ähm, für das Ding ja. gibt und dass mm. so wenig Leute darüber reden, weil ich habe das Gefühl, bei Star Wars und Harry Potter und Herr der Ringe, da gibt es diese Superfans, ja, also die total drinnen sind. Und bei Avatar ja. habe ich das Gefühl, dass außerhalb der, da des Kinosaals, dass sich da wenig mm. tut. Also ich sehe wenig... Fehlende Nostalgie? Mit Nostalgiert das glaube ich, nichts zu tun, weil irgendwann muss ja so ein Fandom mal starten. Aber mhm. ähm, ich, ich denke ehrlich gesagt, dass einfach das, was da ist in den Filmen, halt relativ oberflächlich ist. Also, es ist so diese klassische gut gegen böse Geschichte, Natur ja. gegen Mensch, Aliens mhm. gegen, gegen Menschen. Aber es gibt es ist so ganz klar, oh, die Menschen sind die Bösen und die Nabis <lacht> sind die Guten. Und ich glaube, ja. wenn du halt die, meine, die Stories in den Filmen ist. Unfassbar oberflächlich, ja. Also das ist Pocahontas neu aufgelegt. Und ich glaube, deswegen gibt es da wenig Diskussion und Fandom um das Ganze herum. Weil bei Harry Potter kannst du viel diskutieren. Da gibt es extrem diepe Charaktere, auch in Star Wars. Die Charaktere, also die, 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 die Charakter-Arc von einem Avatar-Charakter passt auf eine Servette drauf. Also das ja. ist halt nicht besonders spannend. Und tatsächlich trifft das genau auch auf dieses Spiel zu. Ähm, es ist wunderschön, oh. wie die Filme. Die Story mm. ist irgendwas. Es ist wieder dieses <lacht> die bösen Menschen, die Pandora verpesten wollen, und du bist Navi und du kämpfst halt gegen sie. Ähm, ich kann die Charaktere überhaupt nicht auseinanderhalten. Die wirken für mich alle. Die schauen für mich alle gleich aus. Es oh, ähm, ist racist. <lacht> ja, es ist Species in dem Fall. Ja, Biessist. Ne? <lacht> ja, ähm, stimmt. Aber das ist das Problem. Ich habe das, auch das Gefühl bei den Filmcharakteren, wenn du dir das, ja, wir hatten da mitgespielt, auch irgendwie, irgendwie, ist, es ist schwierig, jetzt an diese Charaktere zu bonden. Ähm, das sind nicht
1: die Charaktere aus dem Film, verstehe ich das richtig? Genau. Es, ist, okay. es,
0: ist eine, es spielt zur selben Zeit, aber es ist, so eine, es ist so eine Side. Es fühlt sich an wie so eine Side-Story zu dem Film, die aber in Wahrheit mhm. genau dasselbe erzählt. Die Navi kämpfen gegen die Menschen und vertreiben mhm. sie. Mhm. Ähm, mhm. Lass mal die Story weg, um die geht's gar nicht. Ähm, ja, erzähl was spielerisch. Wie, wie, wie spielt sich das Ganze? Äh, tatsächlich wie Far Cry im Blau, so ein bisschen.
1: <lacht> ich hatte gehofft, du sagst genau das nicht. Aber,
0: äh, okay. ja, ähm, aber. sie haben ihre Ubisoft-Formel tatsächlich mal ein Stück weiterentwickelt. Und ich muss oh. sagen, ich habe gerade sehr, sehr viel Spaß mit diesem Spiel. Ähm, also, zunächst mal, es ist echt hübsch. Also, jeder, hm? der einen starken mhm. PC hat, und da rede ich jetzt von dem 5.000-Euro-PC. Ja. Der muss sich fast dieses Ding kaufen, weil es ein absoluter Was? Grafikporno ist. Also das sind sich gerade alle derselben <lacht> Meinung. Das ist das schönste Spiel dieses Jahres. Es ist vielleicht sogar neue Grafikreferenz auf dem PC. Es ist unfassbar. Das ist das neue Crisis. Ähm, auf den Was? Konsolen sieht es auch immer noch sehr, wow. sehr gut aus. Um, natürlich mhm. mit ein paar Abstrichen, aber auch auf der PS5, ist es ist eines der, der schönsten PS5-Spiele, die ich je gezockt habe und es läuft wirklich, wirklich toll. Um, es mhm. spielt sich eigentlich wie jedes andere Ubisoft-Spiel, nur die Welt, die sie da schaffen haben, Pandora, ist unfassbar geil. Also wir haben vor kurzem erst geredet über wirklich glaubhafte und tolle Open Worlds und Pandora gehört da jetzt dazu. Sie haben sich da wirklich, wirklich Mühe gegeben. Sie nimmt dich nicht so bei der Hand wie ein anderes Ubisoft-Spiel. Du kannst sehr, sehr viele Hilfen wieder ausschalten und mehr auf Erkunden setzen und so weiter. Ähm, aber diese Welt bettelt tatsächlich darum, mal entdeckt zu werden. Das macht sie ziemlich gut. Ähm, ich hatte tatsächlich so Momente, wo ich mit meinem Ikran so herumgeflogen bin. Oh, das ist, das ist halt auch ein Highlight. Ja. Also in dem Moment, wo du dann relativ schnell am Anfang dir dieses Drachenviech bekommst, diesen Ikran, ähm, mhm. und mit dem wirklich die ganze Welt befliegen kannst. Du kannst den jederzeit wieder besen in Harry Potter. Äh, kannst du dir den einfach holen <lacht> und herumfliegen und es fühlt sich wirklich, wirklich cool an. Auch wenn der Ikran ein bisschen zu langsam ist. Und auch das Kämpfen auf dem Ikran ist so ein bisschen clumsy. Aber einfach mhm. dieses Herumfliegen durch Pandora ist dann wirklich, wirklich toll und so die Wälder forschen. Und ich hatte immer wieder Momente, wo ich mir denke, oh, da ist so ein abgestürztes menschen -Shuttle, da lande ich jetzt mal. Und dann findest du tatsächlich ein Sturmgewehr, das besser ist als deines. Und ich denke immer, oh, oh, siehst du? Und okay. da, da war jetzt kein Fragezeichen auf der Map, wie wir das sonst von den Ubisoft-Spielen kennen, sondern das, wär, oh, das war mehr okay. so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht Elden Ring sagen, ja weil Elden Ring ist... Von der Open ja, World. Ja, aber Nochmal. jeder
1: weiß, ich, ich weiß, was du meinst. Ja,
0: aber es macht, man denkt sich immer wieder, oh, Moment mal, da fliege ich doch jetzt mal hin, das schaut doch spannend aus. Und nicht immer, aber immer mal wieder ist dann dort, was du denkst, okay, hat sich gelohnt. Und mhm. so mhm. ergibt sich dann äh, diese Welt und es gibt verschiedene Biome, es gibt so diesen Dschungel. Jetzt bin ich gerade in diesen äh, Prärie-Highlands, ähm, die sind ein bisschen <lacht> flacher, aber sehen wirklich, wirklich toll aus. Also ich kann. Ich kann wirklich nicht oft genug über diese Grafik schwärmen. Mhm. Wo das Spiel für mich echt ein bisschen schwach ist, ist dann beim Kampfsystem. Also man kämpft ja relativ viel auch in diesem Spiel. Und es gibt natürlich von Pfeil und Bogen und Speerschleudern gibt es auch Schrott, äh, Schrotflinten <lacht> und, mhm. und äh, Sturmgewehre. Aber es gibt eine sehr überschaubare Anzahl an Waffen. Und es ist tatsächlich gesehen kein guter Ego-Shooter. Also mhm. es, es ist so ein bisschen... Es fühlt sich okay genug an, aber das Trefferfeedback ist so... Major. Und mm. mir fehlen tatsächlich einige Features, wo ich mal denke, das hätte jetzt das Kampfsystem so viel besser gemacht. Also warum kann ich, wenn ich mit Pfeil und Bogen kämpfe, das kannst du in jedem Spiel, warum kann ich nicht mm. die Zeit verlangsamen? So weißt du, so kurz so ein Fokus wie bei Horizon. Ja? Mm -hmm. Oder warum mm -hmm. kann ich meinen Ikran nicht im Kampf rufen, dass der auch die Gegner ablenkt und irgendwie bekämpft oder warum kann ich überhaupt nicht irgendwie die Natur so ein bisschen gegen die Menschen aufhetzen, wie das auch in den Filmen passiert, also mir fehlen tatsächlich, mm. wenn ich es zusammenfassen müsste, mir fehlen Spezialfähigkeiten, die die Kämpfe einfach nochmal geiler machen, ja, es gibt auch gar keine Möglichkeit, es gibt so einen großen Fokus auf Stealth, weil wenn du reinrennst du, du hältst echt nicht viel aus, ja, ähm, ja. wenn du da reinrennst und einfach ballerst, bist du schnell tot. Das heißt, es wird dir vom Spiel schon suggeriert, naja, magst du das nicht still und heimlich machen. Aber es gibt keine Stealth-Kills, also du kannst Gegner nicht von hinten packen oder sonst was. Es gibt keine Möglichkeit, Kills, also so Stealth-Kills, aneinander zu reihen, wie in Far Cry oder in Assassin's Creed, weißt du, wo du einen packst und dann ein Wurfmesser auf mhm. den nächsten schießt mhm. und so weiter. Das mhm. gibt's alles nicht. Und dann frage ich mich so, also das Stealth-System, dafür, dass das in jedem Ubisoft-Spiel drinnen ist, ist es hier am schlechtesten durchdacht, mit Abstand. Hm. Was so schade ist, weil gerade so als Navi Na, mit Pfeil und Bogen, ja. die auf den Bäumen sitzt und also das wäre so aufgelegt gewesen. Ja. Ähm, es gibt, wie gesagt, auch nur Schrotfind und Sturmgewehre, keine anderen Menschenwaffen. Also es gibt keine Scharfschützengewehre, oh. es gibt keine. Also, was mal halt zu so kennt, ne, diese Standard-Shooter-Kost gibt es ja einfach nicht. Mhm. Ähm, auch so bei den Navi-Waffen, okay, es gibt drei verschiedene Bögen und halt eine Speerschleuder, aber das war's. Also jetzt auch gar keine Nahkampfwaffen, sowas wie Knüppel oder Äxte oder auch ein Speer, den ich mal normal werfen kann. Also da gab es schon in Far Cry Primal gefühlsmäßig mehrere Dinge. Ähm, dafür ist das Crafting ziemlich cool. Es, ist, also es macht wirklich Spaß, sich die eigenen Waffen und Rüstungen selbst zusammen zu craften. Und du brauchst verschiedene Dinge. Und auch das Jagdsystem ist ganz cool. Du kannst die Viecher nicht einfach umbratzen mit der Schrotflinte, weil dann ist halt quasi, die Materialien sind dann verdorben, sondern du musst es wirklich mit Pfeil und Bogen machen und in die Schwachstelle reinschießen, dann hast du einen sauberen Kill und dann bekommst du den besten Loot. Mm. Das ist ziemlich mm. geil. Auch bei den Pflanzen, die kannst du nicht einfach aufsammeln, sondern die musst du ganz vorsichtig pflücken, manche zu einer gewissen Tageszeit. <lacht> oh, ähm,
1: okay, das sah das.
0: Und was wirklich, wirklich toll ist, es, ich hatte noch nie ein besseres Ego-First-Person-Feeling wie ein Avatar. Also es ist so gut, das mhm. Parkoursystem ist ähnlich wie bei Mirror's Edge, es entsteht ein richtig natürlicher, geiler Flow, es fühlt sich manchmal mhm, wirklich an cool. wie Assassin's Creed in der Ego-Perspektive, wenn du von Baum zu Baum springst, ohne dass es aber diese Straßen gibt wie in Assassin's Creed, weißt, dem, wo du quasi das Gefühl hast, ah, ich laufe jetzt auf Schienen, das hast du ja, gar nicht, ja, es, es passiert ja. viel natürlicher und ja, es macht total Spaß, diese Welt mhm. gerade zu erkunden. Also so oberflächlich das ist eigentlich auch ist das Spiel.
1: <lacht> ähm, es ist von Ubisoft. Es ist von Ubisoft, ja, aber. Äh, lass mich dir dahingehend äh, folgende Frage stellen. Ja. Dieses Jahr hat Ubisoft zwei Spiele released. Du hast beide gespielt, Assassin's Creed Mirage und jetzt Avatar. Mhm. Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, äh, welches wäre es?
0: Es kommt drauf an. Also, ich glaube, <lacht> bei Avatar ist es ähnlich wie bei Hogwarts Legacy. Ähm, wenn du kein Fan von der Marke bist, weiß ich nicht, wie hoch die Faszination für dich ist, ja, weil, mhm, ähm, sind wir mal ehrlich, Hogwarts Legacy, wenn du mal diese großartige Harry Potter Lizenz wegnimmst, ist darunter eigentlich ein ziemlich durchschnittliches Spiel, ja, also es ja. ist, boah, das Spiel hatte echt eklatante Fehler und ähnlich ist es jetzt bei Avatar, also ich finde, sie haben die Lizenz und die Welt so mhm. toll umgesetzt, aber sie lassen Potenzial links und rechts liegen. Und mhm. ähm, deswegen muss das jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich finde Avatar, weil das ist zumindest mal ein neuer Ansatz und die Welt allein und Assassin's Creed, das habe ich schon jetzt 15 Mal gespielt. Ähm, ja. Ich muss aber prinzipiell sagen, ich bin trotzdem so ein bisschen enttäuscht von Ubisoft, weil eigentlich sollte mhm. Ubisoft den Anspruch haben, dass sie die besten Spiele der Welt entwickeln. Und das war mal so. Wenn ich so an die... Assassin's Creed 2-Ära denke und an Black Flag, ja, und ähm, an Splinter Cell und diese ganzen Geschichten und an Rayman. Also sie haben immer mal wieder absolute mhm. Meisterwerke dabei. Aber Chris, vielleicht siehst du das, vielleicht stimmst du mir dazu, aber ich finde, die letzten mhm. Ubisoft-Spiele waren nicht schlecht, aber sie waren so, ja, ist voll gut, kann man spielen. Also so, ja, so, also, gebe dir da voll recht. Die letzten Assassin's Creed-Teile waren irgendwie so, ähm, jetzt Avatar, um, The Division 2 war auch so, ja, geht eh. Watch Dogs oh. Legions war auch so, ja, eh. Um, ich glaube, Skull and Bones wird auch nicht das große Ding werden. Um,
1: nee.
0: Also jetzt wird es mal wieder Zeit von einem Ubisoft-Spiel, wo alle sagen, ja, das ist ein Meisterwerk, das musst du zocken und ich hoffe, dass Star Wars ja. Outlaws das dann wird. oh um, ja. Weil ich muss ja. dir ganz ehrlich sagen, da wenn sie jetzt die zu. Kniffe von Avatar Frontiers of Pandora nehmen und auf Star Wars übertragen, mit dieser Welt, die quasi erkundet werden möchte und die wirklich Spaß macht, dann haben wir da einen absoluten Banger. Ähm, mhm. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Es wird ja sehr supported, dieses Frontiers of Pandora. Also, es gibt einen Ingame-Shop, natürlich. Du kannst dir wie in Assassin's Creed jetzt schon so viele ah. kosmetische Items kaufen. Es ist ehrenlos. Ähm, es ist
1: rein Singleplayer, David, oder? Ne, es da kann man nicht ist, Koop spielen. Man kann es im Koop spielen, tatsächlich. Genau. Uh, es ist okay, wie okay. bei Far Cry. Ja, du
0: kannst das ganze Ding im Koop spielen. Ja. Das macht es dann noch mal vielleicht besonders für manche da draußen. Mhm. Ja. Ähm, das ist cool. Und es das kommen zumindest zwei große DLCs raus. Also sie haben schon gesagt, Sommer 24 und Herbst 24. Also sie wollen das jetzt mal mindestens für ein Jahr supporten. Ich bin mhm. wahnsinnig gespannt, wie gut sich das verkaufen wird. Weil ich glaube, das Ding mhm. wird entscheiden, wird das Avatar jetzt ein Franchise oder bleibt das eine Filmreihe. Ähm, und dann ja, sehen wir mal, ob ja. es da mal einen zweiten Teil gibt. Ich hätte richtig Bock auf einen
1: zweiten Teil, weil das Potenzial ist da, auch wenn es nicht mhm. so ausgenutzt wird. Schön, aber hört sich schon mal an, als ob Ubisoft auf dem Weg der Besserung ist. Also ja. im Sinne von, sie überdenken ihre Formel. Ja. Da steht mir das Entdecken im Vordergrund. Das, das hört sich cool ist an.
0: ist keine hingerotzte Filmlizenz. Ganz und gar nicht. Also, okay. und wirklich. Also schaut euch mal äh, Gameplay PC äh, an. Digital Foundry hat auf ihrem Kanal mal ein Video gemacht, wo sie wirklich die PC-Version auseinandernehmen. Also Chris, du hast ja einen starken PC. Allein deswegen ja. könnte es sich lohnen, das Ding zu erleben. Es ist atemberaubend oh, absolut. schön.
1: Absolut. Äh, alles, was co-mäßig ähm, gezockt werden kann mit meiner Freundin, <lacht> kommt potenziell mal auf die Liste. Ja. Dieses Jahr, muss ich aber zugeben, ist die Liste sehr lang von <lacht> Dingen, die ich noch spielen wollen würde. Bei mir jetzt geht es sich ja. leider gar nicht mehr aus. Das letzte, und damit komme ich gleich zu dem, was ich zuletzt gespielt habe, war jetzt Resident Evil 4. Ja. Ähm, hat mich. Wow, David hat mich das weggeblasen und ich muss mich, glaube ich, bei dir entschuldigen, weil ich hatte nicht recht. Das ist das beste Horrorspiel des Jahres und meiner Meinung nach eines der besten Horrorspiele ever. Alleine die Anzahl an Horror- und Action-Set Pieces in dem Ding, die Gegnervarianz, die Waffenarten, die Anzahl von den beiden Dingen auch ist schockierend. Also wirklich schockierend. Ich habe glaube ich fünfmal geglaubt, dieses Spiel ist aus und dann ging es einfach immer weiter. Ich fand es dann gar nicht schade, dass ich es irgendwie als 12-, 13-Jähriger damals nicht durchgespielt habe. Ich wusste bis zu einem bestimmten Punkt, wohin die Story verläuft, aber danach hatte ich keine Ahnung und konnte, kannte eben nur die, die popkulturellen Referenzen und Memes, die Online-Bilder, die man so über die Jahrzehnte gesehen hat. Ich dachte mir, ehrlich gesagt, mein äh, Lieblingsteil ist Resident Evil 2, mm. vor allem nach dem Remake. Mm. Jetzt muss ich ernsthaft sagen, es ist wahrscheinlich dieser Teil, weil... Ähm von den drei Horrorspielen, die es dieses Jahr gab, und da habe ich fast alle Back-to-Back-to-Back to back to back jetzt nochmal ähm, gespielt, nicht ganz durchgespielt, äh, aber Dead Space kam an Anfang des Jahres und ich dachte mir so, wow, das, das rock, rockt mich komplett weg, Alan Wake 2, dasselbe Ding, nur etwas Verhalten im Gameplay, dazu kommen wir gleich, also... Da hat mich auf jeden Fall überrascht, wie stark Resident Evil 4 ist und ähm, bewertet als Videospiel. Äh, und das sage ich dann genauso bei meiner go liste auch. Ist Resident Evil 4 einfach da der King unter diesen drei, äh, unter diesem Horror-Trio? Stimmst du mir da zu? Beziehungsweise, ja. ja, ne? ja.
0: Okay, also, ähm, ich habe eine ganz andere Verbindung zu Resident Evil 4. Ich habe das gezockt so, mehr oder weniger, äh, mir ist gerade langweilig und es ist halt da. Ähm, <lacht> Und mich hat es auch total weggeblasen. Ja. Auch ein sehr, sehr ja. hübsches Spiel, muss man wirklich sagen. Ja. Also wirklich ja. hübsch. Und ich bin ganz bei dir. Also das, ich hatte das null am Radar. Aber ich glaube auch, es ist jetzt mein Lieblingsteil von Resident Evil. Und mir hat der zweite Teil auch schon herausragend gut gefallen. Aber das, mm, mm. das ist ein Remake, wo ich mir denke, yep. ja. Also wenn das die Qualität von Remakes ist, dann gerne mehr davon.
1: Ja, uh. ja. Das einzige, was mich äh, tierisch nervt, ist die Ashley. <lacht> ich, ich mag einfach diese, ähm, das sind nicht mal co missionen aber wo du sie einfach an der Backe hast und du musst sie beschützen und das stresst mich einfach total. Da bin ich lieber allein unterwegs und ja. muss auf niemanden aufpassen. Aber hey, das ist äh, deren Game-Design. Abseits dessen find, fand ich es voll gut, also voll gut ist untertrieben. Ich fand es wirklich ausgezeichnet. Ich äh, konnte mich sogar dann mit der um, ja klassischen etwas über etwas stark überzeichneten Resident Evil Story äh, halbwegs anfreunden, wobei ich eben sagen muss, dass Drückt mein Empfinden sehr, auch bei solchen Spielen, ähm, wenn das Writing nicht äh, mir suggeriert, dass die äh, Charaktere jetzt tatsächlich in dieser Gefahrensituation sind. Und der Leon ist halt manchmal so ein... Ich meine, das Spiel ist halt auch schon etwas älter äh, und sie haben die Voicelines nicht verändert und dann fragt er eben, Where's everybody going? Bingo! Und das, das drückt dann schon ähm, etwas die Stimmung, das Empfinden bei mir und da muss ich eben sagen... Spiele oder Zwischensequenzen an sich, wie in Alan Wake 2, wo die Dialoge etwas erwachsener, reifer, filmreifer auch ähm, ja. inszeniert sind, ja. gefallen mir eindeutig besser. Ist das bei dir ähnlich? Mein Resident
0: Evil 4 ist ultra cheesy, sagen wir mal, wie es ist. <lacht> ja, also,
1: ähm, ultra cheesy ist schön, Also wer ja. versucht,
0: diese Story <lacht> ernst zu nehmen, also puh, <lacht> Respekt ähm, oder mein Beileid, ich tried. weiß gerade nicht, was ich sagen soll, ja, aber <lacht> ja.
1: Ja, ähm, ist, aber ja. das
0: das kann das ist B-Movie-Niveau, das, das kannst du komplett vergessen, aber ähm, es ist trotzdem cool inszeniert ähm, und es macht halt trotzdem einfach Bock, ja, aber natürlich, also storytechnisch kannst du es vergessen, komplett vergessen, ja aber ja. das ist halt auch so dieser Charme, glaube ich, fast von dieser Resident Evil-Reihe, dass du diesen ultra-coolen Hauptcharakter hast, da 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 und dann hast du die <lacht> Dämpsel in Distress und oh my god, in ähm, und dann hast du halt <lacht> diese total überzeichneten Bösewichte und so weiter, also um, das darf in dem Fall würde ich tatsächlich sagen, das darf man nicht zu ernst nehmen, vielleicht. Ja, aber mhm. du hast natürlich recht. Also für die Story spielt das niemand. Ja,
1: ja genau. Ja. Ähm, deswegen muss ich sagen, äh, es ist trotzdem bei mir auf Platz 1. Von den drei Spielen oder den drei Horrorspielen, mit denen ich... Ja, da kommen wir äh, dann eh noch dazu. Ne? Da genau, mit. Vergleich. Ähm, ich wollte das jetzt nur aufreißen, um auch diese zwei, also Alan Wake 2 beendet, Resident Evil 4 beendet. Und ich würde noch etliche Spiele spielen, wie ähm, Final Fantasy 16, glaube ich, würde mir doch ganz gut mm. gefallen. Mm. Ähm, ich würde noch gern Lies of Pi komplett durchspielen, ja. äh, Immortals of Avium. Ich habe nicht Armored Core 6 gespielt. Uh, ja, da gibt es da noch einiges und uh, wir kommen gleich, würde ich sagen, zu, oh nein, bevor wir zu unseren Goodies mhm. kommen, David, ähm, wollte ich dich jetzt ähm, fragen, wir sind drei Jahre mit den neuen Konsolen unterwegs, das Jahr ist vorbei, wahrscheinlich eines der stärksten Spielejahre ever, wo stehst du allgemein, ähm, bist du zufrieden, wie es aktuell im, im Spielesektor läuft, ja, wahrscheinlich schon, aber eben, Zusätzlich gefragt: bist du zufrieden mit dem, wo die Konsolen jetzt sind? Ähm, ja?
0: Naja, um ehrlich zu sein, wir sind jetzt nach drei Jahren schon da, wo ich mir denke, uff, zwischen Konsolen und PC-Version ist aber schon mittlerweile echt wieder ein krasser Unterschied. Ähm, mhm. Ich hätte mir nicht normalerweise dauert das immer, so ich dachte eigentlich, dass das immer ein bisschen länger dauert, bis sich der PC wieder so stark durchsetzt, aber gerade bei so einem Spiel wie Avatar habe ich mir gedacht, oh, also... Eigentlich, wenn du das Hobby ernst nimmst, brauchst du fast einen PC, um die Spiele <lacht> auch wirklich immer in der besten Qualität zu zocken. Das Problem ist halt, ja. kaufst du dir eine Konsole um 500 Euro oder einen PC um 5000 Euro? Das ist halt ein <lacht> ja. kleiner,
1: feiner Unterschied. Ähm, ja, das muss man halt auch sagen, Also diese, weil du es ansprichst, klar, die, die GPUs, diese Grafikkarten, die es heutzutage für sehr viel Geld gibt. Ich meine, alleine die Grafikkarte, wenn die mal viermal mehr kostet als die Konsole, das an ist sich, unfassbar.
0: Unfassbar toll. Es ist ja. halt
1: dann äh, schon ja. normal, dass das Ding halt einfach unfassbar gut aussieht. Ähm, ja. ja, das ist halt leider so. Aber es ist
0: trotzdem gar nicht so selbstverständlich, dass Entwickler überhaupt so viel ähm, Mühe in die PC-Version stecken, weil ich glaube, das ist ja. immer noch eine ziemliche Minderheit, was den Gaming-Markt angeht. Sehr, sehr wenige haben so einen starken PC zu Hause. Ja? Also der Großteil mhm. der Leute haben halt eine Konsole. Aber insgesamt bin ich ganz zufrieden. Mhm. Ich bin halt wahnsinnig enttäuscht von der Xbox Series X, leider, also die steht da, ich drehe sie immer mal wieder auf und schaue, hey, ist was Neues im Game Pass, den ich nicht habe. Ähm, <lacht> aber irgendwie da, da, da kommen sehr, sehr viele durchschnittliche Spiele rein und also das, das, das bereue ich ein bisschen, dass ich die Series X hier stehen habe. PS5, ja, die feuert, die feuert eigentlich ziemlich gut ab. Ich muss prinzipiell sagen, weil du vorher gesagt hast, da kommen dann später noch dazu, ich finde, ich finde nicht, dass das eines der besten Spielejahre ever war. Ich finde eigentlich für mich war das das Jahr der Enttäuschungen. Aber da kommen wir dann vielleicht oh, ein bisschen später noch dazu.
1: What? Um, weil für okay, jedes for tolle shadowing. Spiel
0: war eine riesen äh, Enttäuschung dabei. Aber da reden wir dann drüber, wenn wir zu unserer go liste kommen. Um, mm -hmm. Ich finde es ich find's ehrlich gesagt okay. Aber ganz ehrlich, wenn jetzt bald der PS5 Pro rauskommt, würde ich mal denken, yep, I see it. Weil... Gerade diese Geschichte mit Quality- und Performance-Modus wird manchmal so ein bisschen zur Last. Manche Spiele schaffen überhaupt keine 60 FPS, also Stichwort Gotham Knights oder Starfield. Mhm. Ähm, also mhm. offenbar betteln manche Spiele schon wegen um, um eine Pro-Aufrüstung. Ähm, was ein bisschen schade ist, dass das überhaupt sehr, sehr wenig embraced wird, ist die Sache mit dem äh, 40-FPS-Modus. Also diese ja. 120 Hertz und VRR, das unterstützen nur sehr, sehr wenige Spiele und das ist ehrlich gesagt eine ziemliche Enttäuschung für mich, weil man denkt, denke, eh, die Technologie ist eigentlich da und gerade in Spielen wie Spider-Man mhm. und Hogwarts Legacy hat es einen enormen Unterschied gemacht. Ähm, ich wünschte, mehr Entwickler würden das ein bisschen berücksichtigen.
1: Mhm. Mhm. Gut, ich bin eigentlich extrem zufrieden mit dem Jahr. Ich denke, mhm. es ist wirklich eines der, der besten Spielejahre, vor allem dadurch geschuldet, dass wir aus einer Pandemie kommen, aber wir haben so lange also sich diese Releases herbeigesehnt und jetzt, wo wir da sitzen, also und auch wöchentlich in der Session besprochen, <lacht> 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 und jetzt, wo das vorbei ist, fühle ich, dass dieses Kapitel auch äh, ein, ein Ende findet und diese ganze... Pandemie-Delay-Geschichte ein, ein, ein Ende findet und wir ein bisschen in die Zukunft blicken können, um ehrlich zu sein, ein bisschen zu wenig für meinen Geschmack. Und damit komme ich jetzt äh, zu dem Stand der Konsolen. Toll, schön, was alles rausgekommen ist. So richtig viel in Zukunft, ähm, und da kommen wir auch noch drauf, ist da nicht dabei, auf das ich mich jetzt wirklich ultimativ freue. Also ich habe generell wenig Ahnung, meines, äh, meinem Empfinden nach, vor allem was äh, auf der Playstation äh, rauskommt. Aber ich bin Okay, damit, wenn wir jetzt bei der Hälfte wären, angenommen und in drei, vier Jahren die nächste Konsole kommt, aller PS6 und Xbox Series Z wahrscheinlich oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, aber da kann ich mich nicht beschweren, will ich mich nicht beschweren, ja. dass mit den PCs ist halt ja, dass, dass da die Grafik besser aussieht, ähm, ja, das bricht, das tut dem jetzt nichts. Ähm, ich ja, muss ja prinzipiell sagen, ich meine, wir leben in einer Zeit, wo manche
0: jährlich für ein Smartphone 1500 Euro hinlegen und ja. das ganz normal ist. Ich bin ja der Meinung, ich hätte kein Problem, 500 Euro alle drei Jahre zu zahlen für eine neue Konsole, um ganz ehrlich zu sein. Yeah. Aber irgendwie ist das immer noch so, es ist immer noch so verschrien, dieses, ja, okay, du kaufst halt eine Konsole und dann hast du zehn Jahre lang eine Ruhe. Und ich denke mir so, hä, warum warum muss das so sein? Und also, na, ist schon ja. teuer. Ich so, hä, 500 Euro für so ein Ding, das ist doch nicht teuer. Ja, also ja. Im, im, eigentlich sind diese Konsolen, wenn du es mal mit dem Smartphone vergleichst, sind die spottbillig, ja, ja. Und die kosten wirklich nicht. Ähm, ich hätte auch kein Problem, wenn wir eine PS, PS5 Pro bekommen, die dann wirklich anschiebt nochmal powertechnisch. Das Problem ist halt dann immer für die Entwickler, weil so ein Spiel ist halt fünf, sechs, sieben Jahre in Entwicklung und wenn dann mhm. während der Entwicklungszeit die Konsole
1: verändert wird, ist es halt auch scheiße, ne? Also, wenn sie nicht so krass verändert wird, ist es gar nicht so schlimm. Also, das ja, ja, ist ja, das bei Pro-Modell ähm, ist nicht so schlimm, aber wenn, ja, genau. der Unterschied zwischen PS4 und PS5, das ist dann schon krass. Ne? Also, das ist krass, aber viel krasser ist, ähm, zwischen Konsolen und PCs zu developen. Mm, okay. ähm, du hast bei Konsolen wirklich nur diese eine Architektur und bei, Konsolen hast du, äh, sorry, bei PCs hast du zigtausende von Kombinationsmöglichkeiten ja, ja. und das macht es für Developer sehr, sehr einfach. Deswegen sind die Konsolen so beliebt. Deswegen kommt GTA zum Beispiel mal nur für Konsolen raus, weil du machst es für diese eine Plattform. Und da du die Pro angesprochen hast, GTA 6 sieht ein bisschen zu krass aus, um mir vorzustellen, dass läuft ja. in 4K60, selbst auf der PS5. Gott, Don't get me wrong. Aber ich glaube, wir brauchen sogar dieses Mid-Generation-Refresh Ehrlich, kein Titel. Problem damit, ehrlich gesagt. Ja, ja also würde
0: ich mir dann auch ehrlich gesagt holen, wenn das Ding dann wirklich... Uh, so läuft, wie es halt dann laufen soll. Um, das ist nämlich mhm. auch das Ding, weil ich vorher überlegt habe, oh, eigentlich brauche ich einen PC und so weiter. Nur wird der PC so stiefmütterlich behandelt von vielen Entwicklern, weil die sagen, ja, erstmal für Konsolen und vielleicht ein Jahr später dann für den PC. Und wenn es oft für den PC rauskommt, ist es dort ultra buggy. Also ich glaube, fast ja. jeder große PC-Release dieses Jahr hatte enorme Probleme,
1: dass das Ding ja. die ersten Wochen wirklich unspielbar ist. Ja, und dann hast du oft diese Situation, dass du mit jemandem redest und äh, der erzählt dir, bei, bei mir läuft das absolut gar nicht und bei dir hast du keine Probleme, ja. weil du halt... Eine andere, leben, ja, Ja, genau, genau. Ja. Und niemand ist da aber dazwischen, ähm, wie jetzt ein Konsolenhersteller, der sich um diesen Support auch kümmert. Das, das gibt es ja. im PC-Segment nicht. Ja. Ich frage mich aber, und das äh, ist, soll jetzt irgendwie die letzte Frage sein, wenn die äh, PS5 Pro rauskommt und da ist ein GTA 6 Bundle äh, drinnen, also mal abgesehen von dem Bundle, glaubst du, Leute würden zum Beispiel 100 Euro für GTA 6 zahlen?
0: Du meinst, wenn das Spiel 100 Euro kostet? Ja.
1: Weil wir über die Bereitschaft zu, äh, von, ja, zu zahlen gesprochen Ja, ja, gesprochen spannend, haben. ja. Ich, ich nee. weiß nicht, ob die so crazy sind. Ich glaube nicht. Aber geldgeil genug wären sie.
0: Ich glaube aber ehrlich gesagt, die <lacht> sehen ja das Spiel als als Investition, dass die Leute dann online zocken und dort das Geld liegen lassen. Ja, also wenn du ja. die, die, das Ding kostet eh schon 80 Euro und zwischen 80 und 100 ist jetzt nicht mehr so viel Unterschied, aber wenn dann jetzt wirklich steht, 100er, es gibt sowieso eine Special Edition für einen 100er und eine extra Special Edition für 150 <lacht> und so weiter. Ja, also ja, ja, ich vergaß. <lacht> also, das gibt es eh alles, aber ich glaube, sie wollen auch die Einstiegshürde nicht so krass machen, weil in GTA online. Das Ding wird wahrscheinlich sogar Free-to-Play werden, könnte ich mir vorstellen. Also vielleicht brauchst du gar nicht GTA 6, um GTA 6 online zu spielen. Ich könnte es mir vorstellen. Da hm. scheffeln die dann richtig Kohle. Ja, also okay. ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das dann so ein Ding ist. Hm. Ich wette, es gibt einen Fortnite-Modus. Also ich wette, es gibt einen, wie heißt der Modus? Ähm, das, das Creative Baum oder was? Nein, nein, wo die ja. Map immer kleiner wird. Ähm, Battle Royale? Ja, genau. Ich wette, es gibt einen Battle Royale. In dem uh, Ding, ja, also wo du in der ganzen Stadt moly. bist, okay, herumfetzt ja, und die mir. Stadt wird immer kleiner. Also ich habe <lacht> wirklich das Gefühl, GTA 6 könnte Fortnite nicht gefährlich werden, weil es so unterschiedliche Spiele sind, aber zumindest mal ja. finanziell vom Thron stoßen, weil ich glaube, Fortnite ist da ja vielleicht zusammen mit Call of Duty schon eine ähm, ne Klasse für sich gerade. Ja. Ja,
1: ja, haben auch riesiges Fortnite-Festival gerade am Laufen, ja, ja. wo sie... Verschiedene, also hast du das gesehen mit Lego und hm, Rocket Le hm. Racing und so, also versuchen sich nochmal irgendwie stark neu zu erfinden, hm. bin gespannt, ob das funktioniert, aber es scheint zu funktionieren, was man da von den Spielerzahlen hört, ist das auch ähm, noch immer sehr, sehr beliebt. Na gut, okay. Darf ich noch kurz äh, eine Frage war, einwerfen, Chris? I, ja, im, immer, David. Natürlich. Es ist jetzt ein
0: bisschen random, aber hast du das mitbekommen? Was macht? The Day Before? Ja, ja. Dieses Open World MMO-Zombie-Ding, was jetzt im Early Access ist und so eine riesen Enttäuschung ist,
1: ich, ich habe gehört, dass da ein paar Assets geflippt wurden. Also, nur, nur kurz äh,
0: erzählen ja, mal. Ja, fassen es zusammen. Ja, das, ja. Also das Ding ist, vor Jahren sind der Trailer rausgekommen und haben gesagt, holy fucking shit, das ist ja der Last of Us, aber in, als Multiplayer-Spiel und das sieht so krass aus. Mittlerweile wurden fast alle dieser Videos wieder entfernt vom Entwickler und es ist ein 0815 Extraction-Shooter, der total buggy <lacht> und beschissen auf den Markt gekommen ist und ich finde es echt krass, dass es das heutzutage immer noch gibt. Also diese, also es <lacht> ja. ist auch wieder nur als kleine Warnung, weil wir reden gerade gleich über Trailer. Und manche Trailer, bei den Game Awards wurden Trailer gezeigt, da reden wir gleich drüber. Und nur als Warnung, man kann nichts mehr glauben. Ja. Also <lacht> ja, oft ja, werden ja, Dinge fix. in Trailern gezeigt, die so oh überhaupt Mann. nicht existieren. Ähm, aber ja, nur das, das wollte ich nur nochmal sagen: eine Warnung, was the day before angeht, ähm, Sehr schön. das Danke. gar nicht.
1: Danke für dieses Wort der Warnung. Du hast es schon gesagt, wir reden jetzt über die Game Awards. Aber bevor wir jetzt alles im Detail besprechen, was wir absolut nicht machen müssen, bitte lass uns das nicht tun, Sagen nee. Sag mir einfach nur deine Meinung oder dein Fazit mal zur Show, falls du sie live gesehen hast oder zu den Ankündigungen den Gewinnern. Nimm es, wie du es magst. Ich habe die Show nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist ja mitten in der Nacht
0: bei uns und ähm, das geht sich nicht aus bei mir. Uh, ich selbst, wenn ich frei gehabt hätte, hätte ich mir das keine vier Stunden lang angeschaut. Um, ich glaube, die Show, was ich so mitbekommen habe mit den Stars, die dort waren, die Aufmachung, was Jeff Kili da macht, ist schon echt echt toll. Mhm. Um, ich muss aber auch sagen, ich tue mir gerade ein bisschen schwer mit Highlights. Also es war jetzt für mich keine fette, oh mein Gott, Weltpremiere. Es waren zwei Dinge dabei, die ich sage, okay, die finde ich wirklich spannend. Ja. Und der Rest war so okay. Ja. Und dass Baldur's Gate 3 halt alles gewonnen hat, ist auch voll okay für mich. Ich habe das
1: Spiel nicht gezockt, aber okay. Ja, ähm, ja ich würde sagen, Baldur's Gate 3 und Alan Wake 2 ähm, waren so die Gewinner, die großen Gewinner ja. des Abends. Ja, ist, ist fair. Ist fair für äh, mich. Ja. Also, nicht, gar keine Trophäe für Spider-Man leider. Ja, schon wieder. Ne? Also die haben so ein bisschen
0: den Fluch, dass sie immer im falschen Jahr rauskommen vielleicht. Aber ja. ähm, ich weiß ja auch nicht, ob ich... Also Game of the Year hätte ich denen ja sowieso nicht zugetraut. Ja, also ich meine, da gibt es davor ja. noch Zelda, was auch so ein ganz kleines Spiel war, was dieses Jahr rausgekommen ist. Stimmt, ähm, muss man auch sagen. Was auch ja. eigentlich ziemlich überschaut wurde, also, also ja. untergegangen Jetzt, wo du ist. Sagst, ja.
1: das stimmt, ja.
0: ja. Aber es hat nur einen ja. Award gewonnen und das war irgendwie so die Kategorie Action-Adventure. Ich bin mir gerade mhm. nicht sicher.
1: Na, das stimmt, genau.
0: Aber egal, ja. Ja, welche, welche,
1: okay. ja, bitte. <lacht> Achso, aber du hast gesagt, äh, zwei Highlights gab es für dich. Welche waren das? Es war schon cool, wie Matthew
0: hier auf einmal auf der Bühne war und plötzlich Exodus angekündigt hat. Das ist offenbar Aha. ein Studio von Ex-Bioware-Entwicklern, mhm. ähm, die irgendwie so zusammengeglaubt wurden und jetzt ein Spiel rausbringen, was genauso aussieht wie Mass Effect. Und ich denke mir, oh ja. okay, nehme ich. Ja, ein bisschen drast, ne? Um, es sieht <lacht> ja, so ein bisschen ja. aus wie mars Effect und Interstellar, so eine Mischung. Also Zeit soll eine ganz wichtige Rolle spielen, dass quasi für dich die Zeit so vergeht und auf einem anderen Planeten begehen in den paar Tagen mehrere hundert Jahre. Um, das könnte ganz spannend sein, ehrlich gesagt, wenn man diese Planeten mm. dann besucht und dann plötzlich sieht, holy shit, da ist auf einmal die ganze Zivilisation verschwunden oder hat sich extrem weiterentwickelt. Ähm... Um, aber wie gesagt, es ist viel zu früh, um noch was zu dem Ding zu sagen. Also es sieht jetzt gut mhm. aus, aber diese paar Gameplay-Snippets, die wir da gesehen haben, die waren, die waren schon cool. Und es mhm. ist genau mein Spiel, also so von diesen Sci-Fi-Dings, das sieht schon geil aus.
1: Ja, der Trailer war auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Äh, das Spiel heißt Exodus, kein Release Date, so wie der David sagt. Also fast schon dreist an Mass Effect dran. Ähm, kommt von X. Äh, was hast du gesagt? Bioware? Ja. Ne? Ich glaube, ex-Bioware und noch von ein paar anderen
0: ziemlich bekannten Studios ja. ähm, und, sind da und, dabei.
1: Äh, Matthew McConaughey ist der Hauptcharakter, deswegen war der Mann auf der Bühne. Genau, er spricht die Hauptrolle, ja. richtig, ja. Fand ich ziemlich stark, weil der Film, den ich vor dieser Awardshow gesehen habe, war Interstellar. Und dann kommt er äh, genau er auf die Bühne und kündigt quasi ein Spiel an, das so ähnlich ist. So ein geiler Film. Ähm, das war, war ein bisschen ein Mind Twist, ein sehr schöner Film. Ja, klatscht ja. mich immer wieder. Ja. Ähm, was war denn das zweite Highlight von dir, David? Ähm, warte, jetzt muss ich den Namen googeln, Light No Fire. Oh, okay, das ist das neue Spiel der No Man's Sky äh, Hello Games. Schöpfer. Genau. Was, kannst du, was kannst du darüber erzählen?
0: Also schau, Hello Games ist ja bekannt dafür, viel zu versprechen und <lacht> diese Versprechen
1: dann oh ja. tatsächlich ja. zu
0: erfüllen, nur leider Jahre später und nicht zum Release. <lacht> Aber ähm, im Endeffekt kann man vielleicht sagen, dass Light No Fire ein bisschen das Fantasy-Pendant ist, zu No Man's Sky. Ähm, sie wollen tatsächlich jetzt aber kein Universum erschaffen, sondern eine Erde, einen Planeten, und zwar wirklich so groß, wie ein Planet nun mal ist. Ähm, sie nennen mhm. es quasi das erste echte Open-World-Spiel. <lacht> ähm, <und man> <lacht> Wo die
1: Berge so groß sind wie echte Berge.
0: Genau. Ich glaube,
1: so wurde uns das verkauft.
0: Genau. Genau. Ja. Und du erstellst dir offenbar einen Fantasy-Charakter und kannst auf Drachen fliegen oder auf Kolibris oder auf <lacht> irgendwelchen anderen Viechern. Es okay. verspricht Multiplayer, es verspricht eine sehr schöne Optik und es verspricht offenbar, dass man sich da zusammen tun kann und ganze Städte bauen kann, ganze Dörfer, ganze Kulturen errichten, wo du quasi auch einen Job haben kannst, offenbar. So wirkt es irgendwie auf mich. Also ich, in dem Trailer sieht man irgendwie Spieler, die eine Hütte Hütten bauen und der eine... Ist irgendwie am Holz fällen und der andere am Steine bringen. Und ähm, es gibt auch ein Kampfsystem. Es wirkt ganz ehrlich gerade für mich wieder um zu schön, um irgendwie wahr zu sein, weil das, ich mhm. habe mal geredet, ich hätte so gerne ein Eragon-Spiel, also wo man auf einen Drachen fliegen kann in so einer äh, -Welt. Ja, ich kann
1: mich erinnern. Ja, das klar. ist es! Chris! Das, das ist es! Ist es. Ja.
0: <lacht> also es sieht schon wirklich sehr, sehr toll aus. Ähm, ja. Was mich ein bisschen Boah, optimistisch aber stimmt. Moment,
1: hast du, hast du hm. den Typen auf der Bühne gesehen, ähm, als er das Spiel angekündigt hat? Und der, äh, also der, der, der Developer heißt ja Sean Murray. Und so Jaja. wie du richtig gesagt hast, verspricht doch nicht zu viel. Und dann steht er auf der Bühne und da gibt es dieses Interview zwischen den beiden und der ist schon wieder so schuselig und lässt sich, wie als ob er sich vom Jeff Keighley Sachen einreden lässt und du sitzt dort dabei und denkst so, mach nicht den gleichen Fehler wie vor zehn Jahren. Und das äh, ja. hat ein bisschen so gewirkt, als hätte er nichts daraus gelernt. Aber ich hoffe, es, ich hoffe dem ist nicht so, sondern eben. Bei No Man's Sky zum Beispiel gab es diese Multiplayer-Debatte, dass man sich, es, das Universum wird so groß sein, du kannst dich nicht mal treffen. Und am ersten Tag des Releases waren zwei Spieler am gleichen Punkt und es war klar, das Ding hat keinen Multiplayer oder noch nicht. Bei Light of Fire ist Multiplayer im Fokus. Da laufen in jedem Shot immer vier, vier äh, Kompagnons durch die Gegend ja. oder fliegen irgendwie, wie du sagst, mit einem Drachen den Berg hoch. Du kannst scheinbar wirklich so prozedural, wie man das von No Man's Sky gewohnt ist, wirkt nicht nur dieser Planet oder ganze Themen, also ganze Genres, die da verschieden über den Planeten verteilt sind, sondern du kannst dir einen Hasen machen. Du kannst dir theoretisch wahrscheinlich jede Art von Charakter zusammenbauen durch mhm. dieses prozedurale System, das es schon gibt durch No Man's Sky. Es hat auch äh, eine ähnliche Optik und könnte gefährlich werden. Ich glaube, das hat ein riesiges Potenzial, das Ding für Spiele oder kleine Spiele wie zum Beispiel Valheim und Entschrouded und diese ganzen ähm, Survival-Crafting-Dinger, weil das... Ähm, Konzept mit diesem riesigen Planeten, äh, mit vier player koop äh, mit einer Economy und so weiter, um das Erkunden und Bereisen, wenn das toll ist, mit einem guten Kampfsystem, hat das, das, das hat Mörderpotenzial. Das äh, ist auch ganz weit oben auf meiner Liste. Es wundert mich, äh, oder möchtest du noch was dazu sagen, zu Light Fire, David? Was mich optimistischer ja? stimmt bei diesem Projekt, ist
0: jetzt tatsächlich, ja? viele von diesen Assets gibt es ja schon in Norman Sky, also ähm, ah ja, ja, ja also genau. ich meine, die, die Engine steht schon, ja. Dieses Fliegen, das gibt es schon, ja. Auch diesen Multiplayer-Aspekt, das gibt es alles schon. Also, ich glaube schon, dass sie bei ein paar Dingen so Copy und Paste machen können, mehr oder weniger. Ich weiß, so leicht ist es dann auch nicht, aber ähm, mhm. und, und man muss es ihnen jetzt wirklich zugute äh, halten. No Man's Sky, das sagen zumindest alle, ist jetzt ein hervorragendes Spiel und das deutlich bessere Starfield. Ah, und das kannst du jetzt <lacht> sofort zocken. Also der Support ja. für dieses Spiel ist der Hammer. Ich kann mir schon vorstellen, dass Light No Fire, ähm, dass wenn das rauskommt, wieder mal so, ah, okay, ist. Aber ich finde, Hello Games hat bewiesen, dass die an dem Projekt dranbleiben können und mhm. damit dann auch richtig erfolgreich sein können. Also auch so, das, das ist ja auch ein bisschen so ein Spiel, ähm, das okay, das kommt irgendwann mal raus, aber das ist immer so ein Spiel, das wird immer im Early Access sein. Also auch bei... Ähm, ich sage nicht, dass ich ein Fan davon bin, aber Spiele werden jetzt immer weiterentwickelt und immer mhm. Cyberpunk ist auch so ein gutes Beispiel. Aber das gut, das ja. kam nicht, das kam kaputt raus, nicht unfertig, dass man das war wirklich das ist jetzt wieder was anderes. Aber, ähm, aber ich habe das Beispiel. Ge ich habe das Gefühl, bei Norman Sky, da haben sie so die Plattform gelauncht und gesagt: So, und jetzt kommen die Inhalte. Das ist nicht unbedingt geil, gerade wenn du der Erste bist, der irgendwie 50 Euro dafür bezahlt und dann denkst: Ja, toll, jetzt habe ich eine Plattform, also, toll, jetzt habe ich den Kühlschrank, nur kalt wird er halt nicht. Super. Ähm, gut, vielleicht muss man sich dann ein bisschen gedulden und vielleicht ist das Release-Datum dann erst
1: nur der Beginn von was ganz Großem. Schauen mhm. mhm. wir mal. Ich glaube, du hast recht. Ich, ich, deswegen habe ich gesagt, ich, ich ähm, möchte nicht, dass der zu viel verspricht, weil er es dann wieder nicht halten kann. Auf der anderen Seite musst du dich fragen, wenn der etwas aus diesem Norman Sky Launch gelernt hat, dann dass es so feature-ready oder complete wie möglich sein sollte oder eben schon unter Anführungszeichen DLCs drinnen hat, die Free-DLCs, ähm weil das sind ja alles gratis Updates. Das kann man ihnen zugutehalten, aber ja. das muss nicht unbedingt mit den Min Minimalforderungen äh, jetzt releasen, sondern da sollte auch wirklich was dahinter sein, damit diese ganze, dieses ganze Nomad Sky Fiasko sich nicht wiederholt. So, äh, Es wundert mich, David, dass du eine Sache nicht erwähnt hast, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der Release davon nur zwei Tage entfernt. Fast ein Shadow Drop. Was? God of War Ragnarok Valhalla. Ein DLC. Ähm, was verbirgt sich dahinter? Was gab's so?
0: Ich glaube, es ist so ein so ein,
1: ich sag mal Rogue Modus, Roguelike? Roguelike? Ja. Ja, rogue ja. Ja, ja, scheint sehr beliebt aktuell unter den Sony Studios, weil äh, der Last Master of Us? Yeah. Äh, remastered äh, hat auch so einen ähnlichen äh, Rogue like Modus. Ähm, das wird hier aber als äh, also bei God of War Ragnarok wird es als neuer Epilog für die Story ähm, und rund um die Geschichte um Kratos behandelt. Ich, also tickelt dich das mal? Ist das exciting für dich? Ja
0: klar, also zocken werde ich es ja. auf jeden Fall. Also das, das hm. Ding werde ich jetzt auf jeden Fall noch runterladen. Vielleicht heute sogar noch, weil oh, ich habe es ja natürlich wieder gelöscht. Auf dieser Festplatte ist ja kein Platz. <lacht> um, <lacht> aber Schönen, klar, Schönen. Ja, ich werde es mal anschauen. Und wie ich man mein, das Kampfsystem von Call of War, das macht ja Bock ohne Ende. Also ich glaube, das wird schon ja. ganz cool. Tatsächlich scheint es auch ein paar neue Gegnertypen zu geben. Also im Trailer ist ja ganz lustig, da sieht man wieder den Zyklopen aus der griechischen Mythologie. Jetzt frage ich mich, oh, bringen sie oh. da vielleicht ein paar, weiß ich, kämpfe ich da vielleicht gegen ein paar Gegner aus seiner Vergangenheit sogar? ja? Und mhm. Natürlich, vielleicht ist es ja so ein kleiner Teaser auf das nächste God of War am Ende. Ja, Also ich könnte mir vorstellen, dass es da so eine after credit sieg gibt. Oh. Ähm, sie haben ja schon mal quasi in God of War 3 haben sie God of War Ghost of Spark mehr oder weniger angekündigt. Ähm, oh. Wenn du es quasi, wenn du die Platin-Trophäe hattest, war dann da auf einmal ein Link und dann gingst du auf eine Homepage und da stand dann God of War, Ghost of Sparta. Father. Das wird jetzt hier nicht passieren oh. natürlich, aber vielleicht quasi dieser Epilog, Epilog heißt, es muss zumindest irgendeine neue Story-Beats geben. Ähm, ja, vielleicht ja. sehen wir dann, wo es
1: halt hingeht. Ja, und ich meine, mehr ja. Kratos und Memir ne ist immer. Gut. <lacht> Eigentlich, genau, ja. mir ist wie ein Audiobook, das man dabei haben Das ist mega. Ähm, ich freue mich sehr, aber ich werde es nicht zocken können. Äh, ich bin nicht mehr im Land. <lacht> aber ich freue mich dann sehr, was du... Aus ähm, die Playstation du, Portal. Äh, David, ich... Okay. Ich mache das Fass <lacht> jetzt kurz auf. Ich habe wirklich gestruggelt, äh, mir keine Playstation Portal zu kaufen. Man hört halt so gemischte Reaktionen über das Ding. Mhm. Auch wenn es nicht so teuer ist, in meinen Augen. Mhm. Das... Du kannst es nur zu Hause spielen und wenn ich zu Hause bin, dann zocke ich sowieso auf dem großen Ding. Ähm, unterwegs brauchst du immer eine Internetverbindung. Also ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Konntest du dich da dem äh, wiederziehen oder, oder willst, willst du auch eigentlich äh, eine PlayStation Portal haben? Nee, ich das gar nicht
0: das Ding. Also ähm, wenn ich unterwegs bin, habe ich was deutlich Besseres zu tun als zu zocken. Also ich brauche das jetzt nicht, dass ich im Urlaub in Italien mich jetzt mit dem WLAN von meinem Airbnb verbinde und dann dort Playstation zocke mhm. ähm, und wie gesagt, ich, ich lebe alleine in meiner Wohnung, ich habe jederzeit Zugriff zu meinem Fernseher und ich muss nicht im Schlafzimmer oder auf dem Heisel zocken Deswegen ist das für mich, <lacht> es ist einfach nicht für mich gemacht. Es ist cool, es schaut irgendwie geil aus. Und hier und einmal schon gedacht, ja, wenn da jetzt eine Serie im Hintergrund läuft, könnte es doch Couch, Aber ja, ja. im Endeffekt, ich, ich habe das Gefühl, ich versuche ja. das dann so ein bisschen schön zu reden. Es ja. ist aber, was ich gehört habe, trotzdem genau. extrem hochwertig verarbeitet. Also, es ist kein billiges Klumpert. Mhm. Ähm, aber sowas erwartest du ja auch von Sony nicht. Ähm, Ultra -3 mhm. ist, dass es kein Bluetooth hat. Also, du musst ja auch die ja. Neuen Kopfhörer dazu kaufen, die auch irgendwie 200 Euro kosten oder sowas. Die scheiß Kopfhörer kosten fast so viel wie die Konsole ist an Wahnsinn. sich. Ja, also, das geht gar ja. nicht. Schauen wir mal, wie sich das Ding noch weiterentwickelt. Vielleicht patchen sie irgendwann mal Bluetooth rein oder vielleicht wird das mhm. Ding dann doch irgendwann einmal mehr, als es sein könnte, wenn Streaming immer besser und mehr wird. Aber
1: jetzt. Das glaube ich. Letzteres ähm, glaube ich sehr. Und ich glaube, das ist dann der Zeitpunkt, wo ich selbst zuschlagen werde. Ich, äh, ich glaube auch, es verkauft sich ziemlich gut. Ich, also ich, ich war jetzt öfter hier einkaufen in Wien. Da habe es nicht wirklich irgendwo lagernd gesehen. Vielleicht war ich einfach nur blind. Aber ich glaube, das Ding erfreut sich schon größerer Beliebtheit. Es
0: ist überall ausverkauft, wobei ich frage mich dann immer, ist es jetzt zu so beliebt oder hat Sony so wenig produziert? <lacht> Ja. Weil jede ich, Filiale bekommt fünf Stück. Naja, das kann schon sein, weil vielleicht hat sich Sony gedacht, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, um, das Ding ist vielleicht jetzt doch nicht so der Burner, da ist kein großer Hype. Also bevor die dann verstauben im Lager, produzieren wir mal nur das Ding und jetzt kommen sie drauf, oh shit, es ist doch beliebt, jetzt müssen wir nachproduzieren.
1: Mhm. Ich, ich, ich tue mir da immer so ein bisschen schwer, das abzuschätzen. Ja, na das stimmt. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich höre eben gemischte Reaktionen, vor allem äh, von Leuten, die jetzt unterwegs zocken wollen. Ähm, aber die Verarbeitung, wie gesagt, der Preis ist auch okay. Das mit Bluetooth ja. ist halt ein bisschen schade. Wenn das wirklich streamen kann, dann hole ich es mir auch. Okay, zurück zu äh, den Game Awards, weil wir haben jetzt Exodus, Lightning no Fire und God of War besprochen. Es gibt noch ein, zwei äh, Dinge von meiner Liste, ähm, die ich gerne besprechen würde. Aber ich ich fange jetzt einfach mal an mit Marvel's Blade von, uh, oh Gott, wie heißen die? Arcane, Arcane ja. Studios, genau, mhm. die De Death Loop macher Und das Ding kommt für die Xbox. Ist, glaube ich, auch wahrscheinlich exklusiv. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich gehe mal davon aus, ähm, weil die haben mir das Studio gekauft. Ja, das, das ist das Ding, glaube ich, auf das viele gewartet haben. Ähm, was ist das? Ich frage mal, die, ich sag mal, die Gegenantwort zu, zu dem Spider-Man-Deal. Überrascht dich das? Ähm, bist du gespannt darauf, eine neue Interpretation von Blade zu sehen? Vor allem von einem ähm, Studio hinter? Ich glaube, es ist das Dishonored ja, auch ja, von denen. Jo, ja. der Trailer war ganz okay. Er wirkt sehr äh, stilistisch er und halt Pixar aus, sicher. der Trailer, ja. Also, ja, genau. Ähm, klassischer Ankündigungstrailer. Aber... Ja, schürt das deine Vorfreude auf, ich weiß auch nicht, auf das, das Spiel oder den Film? Es kommt ja auch ein Film mit, ähm, oh Gott, wie heißt der Marshall Ali. M danke dir, ja, genau.
0: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Film und Serientechnisch ist Marvel tot für mich. Also die haben über, ich habe die letzten Projekte gar nicht gesehen. Also weder auf Disney Plus noch im Kino. Ähm, es mhm. ist, ist für mich komplett die Luft raus. Uh, bei den Games denke ich mir, ja, Blade ist cool, schauen wir mal. Aber wie gesagt, das ist, das ist so ein. Der Trailer dauert eine Minute, du siehst kein Gameplay, was, was willst du sagen? Okay, cool, ein Blade-Spiel kommt. Fertigstellung 2026 oder so, keine Ahnung. <lacht> ja, um, ja, also ja. da kommen. Äh, weiß, ich, weiß ich nicht. Ja, also ich finde ja auch das Studio. <lacht> ich finde das Studio dahinter ein bisschen overhyped. Also Disorder war schon cool, aber es war jetzt auch nicht so. Das Meisterwerk, wo alle sagen, oh, okay, in Studios, wo man denkt, naja, also ja. ich glaube jetzt, es würde mich sehr überraschen, wenn wir, wenn das auch nur ansatzweise an die Qualität von einem Insomniac Spider-Man rankommt. Ähm, und nachdem wir überhaupt nicht wissen, was sie vorhaben mit diesem Spiel oder was das überhaupt werden soll, ähm, bin ich da sehr zurückhaltend.
1: Cooler Charakter, ziemlich gutes Studio, schauen wir mal. Mhm ja, schauen wir mal, <lacht> ist, ist ziemlich gut, aber eins möchte ich sagen, äh, Arkane Studios, die gibt es glaube ich an zwei Orten in der Welt, eins in äh, Lyon und ich glaube dort wird ähm, eben Marvel's Blade produziert und eins in Amerika, ich glaube in Texas und die haben zuletzt Redfall released oh Gott. und das sind beides vampir -Spiele. Dürfen die auch mal was anderes machen? <lacht> Lass die doch mal was anderes machen. Mhm. Aber ja, ähm, äh, ich freue mich auf Blade, sieht gut aus, äh, mir gefiel der Artstyle, aber so wie du sagst, zu wenig Infos. Werden wir sehen, ob es First Person ist, weil Dishonored, Deathloop, alles in First Person. Vielleicht äh, ist Marvel's Blade dann auch in First Person. Könnte ich mir gut vorstellen. Vor allem mit einem Schwert, sich das so richtig durchzumetzeln, Wäre ganz cool. Aber ja, wir bleiben gespannt. Eine Sache besprechen wir jetzt noch und das ist ähm, auch so ein bisschen ha, schwierig für mich, weil ich so viel zu sagen habe. Es ist OD von äh, Hideo Kojima und Jordan Peele. Und ich nehme das irgendwie... Auch als Kritik für die ganze Show war, weil die Award-Acceptance Speeches waren extrem kurz. Also da durfte Sam Lake äh, auf die Bühne gehen, der Creative Director von Alan Wake und der für das Spiel, für also der, der der Award für die beste Narrative, den durfte er entgegennehmen. Er hat sie auch geschrieben, das hat mich bes besonders gefreut und nach 30 Sekunden spielen sie ihn von der Bühne. Aber dann kommt Kojima und Jordan Peele auf die Bühne und die dürfen sich äh, gefühlt sieben Minuten gegenseitig einen <lacht> runterholen und zeigen absolut gar nichts. Sie, du hast ähm, bei OD Drei Schauspieler gesehen, die wir den Meta-Humans von Unreal Engine eben gescannt wurden und animiert wurden. Das ist gar nichts. Ey, wieso bekommen die so viel Screen-Time für etwas, das einfach noch weniger zeigt als gerade eben bei Blade, wo man mehr spekulieren kann? Und die bekommen mit Abstand die meiste Zeit gefühlt. Ich verstehe schon, Hideo Kojima ist, ist, wird befreundet mit dem Showrunner, aber das muss echt nicht sein, weil das ist respektlos. Vor allem dann den Gewinnern der Show gegenüber. Da gibt es jemand, äh, wie eben Sam Lake, der seit drei Jahrzehnten Spiele macht und jetzt hat er seinen Moment und nach 30 Sekunden spielt sie ihn runter. Das kann eigentlich auch nicht sein. Und ganz ehrlich, ähm, das neue Ding, OD, wenn ihr euch den Trailer anseht, werdet ihr merken... Das sieht ziemlich äh, fotorealistisch aus. Das liegt daran, dass es halt super high-resolution Scans sind, ähm, diese drei Schauspieler. So wie eingangs der David erwähnt hat, L.E. Noir war vielleicht einer dieser Vorreiter von... Spielen, wo man echte Schauspieler scannt und dann ähm, versucht, die Face, die, die Gesichter durch Motion Capture so realistisch wie möglich darstellen zu lassen. Es war bei L.A. Noir noch etwas verhalten, hat auch semi-gut funktioniert. Ähm, hier in dem Trailer ist ganz klar ersichtlich, wo die Technik sich mittlerweile hinentwickelt hat. Das sieht fast schon zu fotorealistisch aus, teilweise vor allem bei dem etwas älteren Hirn. Das ist keine Schwierigkeit, sowas heutzutage zu machen. Ähm, jeder kann die Unreal Engine installieren und mit dem Metahuman und einem iPhone so ein Gesicht riggen und animieren. Das ist nicht schwierig, deswegen bin ich auch sehr kritisch dem gegenüber. Ich weiß nicht, wieso das so lange gezeigt wurde und wollte jetzt einfach nur mal meinen Self dazugeben, ähm, weil das war einer der... der Klar, sicher für viele ein Highlight, aber für mich auch irgendwo ein Kritikpunkt für die, für die gesamte Show. Und warum das mit dem ähm, Serversystem von Xbox funktionieren muss, verstehe ich jetzt auch nicht. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren be belehren. Ich glaube auch nicht, dass das ein volles Spiel ist. Ähm, David, hast du das äh, gesehen? OD von Ko Kojima? Ich habe mir
0: das jetzt gerade so ein bisschen angeschaut. Ich meine, es gibt ja nichts zu sehen in Wahrheit. Ja, ja,
1: um, ja. Äh, ja das ist es, ja.
0: Ich, ich bin... Äh. Ich finde der Hideo Kojima ist extrem overhyped. Ja, also klar, Metal Gear, geil, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, aber die Metal Gear-Teile sind jetzt auch nicht so diese flawless Meisterwerke, wo immer alle reden ja, und sagen, oh, so toll. Und gerade Death Stranding hat mir schon wieder gezeigt, was passiert, wenn du halt Hideo Kojima überhaupt keinen Producer an die Seite stellst. Und da, also da kommt ein Spiel einfach dabei raus, was in Wahrheit kein Spiel ist. Das ist so... Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, Hideo Kojima, der sitzt irgendwie so alleine in einem Zimmer und schaut im Spiel und denkt sich, oh mein Gott, du bist so toll, du bist so geil und alles, was du machst, ist so großartig. Aber im Endeffekt, was war Death training Es war ein fucking Walking Simulator, ja. Und ich verstehe... Ich finde halt das so weird... Jetzt muss ich tatsächlich sagen, ja, das ist auch so ein bisschen meine Kritik an Alan Wake 2, weil ich habe, was Alan Wake 2 angeht, eine völlig andere Sichtweise als du. Ich finde, nur weil irgendwas ultra weird und corny und da, da, da ist, ist es nicht automatisch gut, ja? Und ja, das sehe ich an. ja. Das, das, das ist für mich so, das ist einfach nicht ganz so mein Geschmack. Ich habe oft das Gefühl, dass Leute, wenn sie sagen, oh, der ist super kreativ und da, 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 ist es einfach nur total weird und er gibt keinen Sinn. Und dann sagen die Leute, oh, ich kapiere es nicht, deswegen muss das ultra clever sein. Nee, ist es nicht, es ist einfach nur blöd. Ja, und das hatte ich bei Death Stranding immer mal wieder so ein bisschen das Gefühl, ähm, ich glaube, es war jetzt auch, wäre das Ding so erfolgreich gewesen, hätte es den zweiten Teil gegeben. Punkt. Ja, mhm. offenbar war es das einfach nicht. Ähm, und auch bei OD denke ich mir so, ja, okay, jetzt kommt das nächste weirde Ding da um die Ecke. Schauen wir mal. Ich weiß, das ist so das, so das Totschlagargument von mir, dieses Schauen wir mal, aber gerade so, deswegen habe ja, ich das davor stimmt. extra auch nochmal gebracht, dieses The Day Before. Es klingt immer alles so toll und fantastisch und da werden Sachen versprechen, äh, versprochen und fünf Jahre mhm. später ist nichts übrig davon. Und... Ich stimme dir zu, warum darf der acht Minuten labern für ein Ding, was irgendwas ist. Aber man muss leider so ein bisschen akzeptieren, diese Awardshow, da geht es mehr um die Ankündigungen als um die Awards. Und das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden. Aber ganz ehrlich, ich will auch mhm. keine vier Minuten Rede von, einem, von diesem Sam Lake dann hören oder irgendwie sowas. Also 30 Sekunden mhm. ist krass. Ähm, sagen wir eine Minute, ist okay. Mhm. Ähm, aber um ehrlich zu sein, ich habe auch keinen Bock auf lange Dankesreden von irgendwelchen Leuten, die jetzt ja. auch überhaupt nicht oft im Rampenlicht stehen und dann kommen ultra-cringige Reden dabei raus, also ähm, mach mal lieber die Show ein bisschen knackiger, ähm, äh, also Jeff Keelio muss vor allem dafür schauen, dass es eine Show ist, jetzt nicht für die 100 Developer, die dort sind, sondern für die Millionen Leute, die das schauen, ja, mhm. und dann da muss das da muss das knackig sein, dann muss, ähm, da muss das einen Zug haben, ja, dann darf das nicht so viele Längen haben, ich verstehe es ein bisschen, ja, ich verstehe auch das Argument, hey, im Bisschen mehr als 30 Sekunden kann man denen schon geben, weil es ist immer hinter Game Awards und nicht der Game Show. Ja, also es, die Awards sollten jetzt nicht zu kurz kommen. Aber, das jetzt mal gesagt, ähm, finde ich, 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 ich wollte gerade sagen, ich finde es interessant, was sie da gezeigt haben. Ich finde es ehrlich gesagt nicht mal interessant. Reden wir in drei Jahren nochmal, wenn es dann den ersten Trailer gibt vielleicht und dann reden wir nochmal weiter. Aber ja Ich, ich finde es mittlerweile schon so mühsam, auf so einen 30-Sekunden-Teaser da irgendwas dazu zu sagen, was dann im Endeffekt gar nicht passiert. Ja,
1: also. Ja, ja. Ähm, ja. na gut, cool. gut. gut. Okay, ähm, was sind denn noch Highlights? Gibt es noch irgendwas, was äh, bei dir hängen geblieben ist? Sonst rate ich einfach mal runter. Ähm, rate runter. Monst Monster Hunter Wilds ist, glaube ich, noch ziemlich wichtig, weil es äh, ja, sich millionenfach verkaufen wird. Ich glaube, da sind wir uns einig, David. Äh, Final Fantasy VII Rebirth äh, wurde gezeigt mit einer wirklich ganz, ganz tollen Performance äh, von dieser einen Sängerin. Also, da. Kam, weil ja, war ich dem Trainer sehr nahe, das kann ich euch sagen. Und abseits dessen haben wir nochmal äh, Suicide Squad, Kill the Justice League gesehen. Ich hoffe, oh. das Ding kommt jetzt auch wirklich bald raus. Hey, oh. Es sieht gar, nicht, sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, ich verstehe, ähm,
0: ich verstehe den Hate nicht ganz. Also ich finde ja. find ehrlich gesagt auch, dass das eigentlich <lacht> spaßig aussieht. Also.
1: Ja. Und Hellblade 2. Ja, das, äh, das
0: sieht tatsächlich sehr geil aus. Also
1: da muss ich auch sagen, da weiß ich, glaube ich, warum das echt schon so lange in Entwicklung ist, weil ich wir sehen den Trailer oder den vierten Trailer, also richtig was wissen, was da eigentlich abgeht, tut niemand, glaube ich. Ich muss jetzt endlich den ersten Teil zocken. Also ich habe den angefangen
0: ja. und mir war da erst damals ein bisschen zu viel mit diesem ständig Stimmen im Kopf hören. Also das war ja. total du hast ja genug
1: Stimmen im Kopf, ne? Ja, genau. <lacht>
0: uh, ne, es war total unangenehm für mich irgendwie dieses Spiel. Und ich weiß, das soll es natürlich auch sein, aber ey, schauen wir mal, es, das, das sah, sah wirklich krass gut aus jetzt. Also, mm, mm, das mm. schaut vor allem optisch, sieht das pipi-fein aus.
1: Mm, mm. Genau, das war es dann auch schon ähm, mit den ich sage mal, zehn Highlights, die es jetzt auf der, bei den Game Awards äh, als Announcement gab. Und äh, ja, abschließend kann man nur sagen, ich hoffe, die nächste Show wird besser. Das war ziemlich äh, ziemliche Selbstbeweihräucherung. Aber hey, ich bin froh, dass wir immerhin ein paar Announcements bekommen haben, weil der Blick aufs nächste Jahr, der war sehr mager, würde ich sagen. Und diese Show hat es nicht wirklich besser gemacht. Also es gibt vielleicht das ein oder andere Ding, ähm, das jetzt äh, auf das ich mich mehr freue, über das ich Bescheid weiß für 2024. Aber wenn mich dieses Jahr eine Sache gelehrt hat, dann, dass man niemals vorbereitet sein kann, weil für mich war der größte Überraschungshit dieses Jahr das Gate 3 zum Beispiel. Mhm. Ich hatte das nicht mal auf dem Schirm. Hallo meine lieben Freunde, hier ist der Chris aus dem Editing Bay. Entschuldigt bitte dieses abrupte Ende zu dieser Session. Ich hoffe, es hat euch gut unterhalten, aber es gibt gute Nachrichten. Es wartet nämlich noch eine ganze weitere Stunde Pixeltherapie auf euch. Der David und ich haben uns insgesamt nämlich über zwei Stunden zusammengesetzt, länger sogar als das. Wir haben uns aber auch dazu entschlossen, diese Folge aufzuteilen und unsere Game of the Year, unsere Spiele, unsere persönlichen Spiele des Jahres, sollte ich sagen, ähm, nochmal separat äh, zu besprechen und auch auf das zu schauen natürlich, auf das was wir uns nächstes Jahr äh, besonders freuen. Das alles erscheint am 25. Dezember. Ja genau, in den Feiertagen wollen wir euch nämlich etwas Gutes tun und deswegen haben wir uns entschlossen, den zweiten Teil dieser Session in Überlänge äh, in die Feiertage zu verschieben. Also 25. Dezember, 9 Uhr, wartet dann eine neue Session auf euch und ich denke, ich und der David, auch wenn er jetzt nicht hier ist, wünschen euch euch ein besinnliches Fest. Vielleicht hattet ihr das schon und in dem Fall wünschen wir euch ein frohes neues Jahr. Seid uns auch in Zukunft gewogen. Nicht vergessen, immer schön zu zocken. Danke für die Session und bis bald!